0: Hallo und herzlich Willkommen auf unserem Gospel Mission Podcast Kanal. Unser Ziel ist es, Christen in der Nachfolge zu stärken und zuzurüsten. Deshalb findest du hier auf unserem Podcast Kanal neben tiefgehender Lehre auch Predigten und Kurzimpulse, die dir dabei helfen sollen, im Glauben zu wachsen und gestärkt zu werden. Wenn du mehr über unseren Dienst Gospel Mission erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Bis dahin wünschen wir dir viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem vierten Lehrteil der Predigtserie Lebe im Sieg, wandle im Geist. Und heute sind wir beim Lehrteil Nummer 4 angekommen, wie ich schon gesagt habe. Im letzten Lehrteil haben wir über die Angriffe des Feindes auf unseren Geist gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie der Feind uns angreifen kann mit Schwermut, Bedrückung, Verwirrung. Verschiedene Dinge haben wir gesehen. Aber wir haben vor allen Dingen unseren Fokus darauf gesetzt, wie wir siegreich und überwindend sein können. Und ich habe uns sieben praktische Schritte gegeben, wie wir im Sieg leben können, wie wir diesen geistigen Kampf gewinnen können und wie wir verlorenen Raum zurückgewinnen können. Und falls du den dritten Lehrteil noch nicht gesehen hast, möchte ich ermutigen, einfach zurückzugehen, den dritten Lehrteil nochmal anzuschauen, diese sieben praktischen Schritte zu sehen, weil der heutige Lehrteil schließt daran an. Vielleicht schaltest du heute zum ersten Mal ein, es gibt dann auch den ersten und den zweiten Teil und ich möchte dich ermutigen, auch den, ab dem ersten Teil zu hören, den zweiten, den dritten und dann den vierten, weil die Lehre aufeinander aufbaut und ich glaube, dass überall in den Lehrteilen gute Dinge drin sind, die uns zeigen, wie wir siegreich leben können, wie wir im Geist wandeln können, wirklich geleitet sein können, als Kinder Gottes, von Gott selbst, vom Heiligen Geist. Und... Ähm, Heute, in diesem vierten Lehrteil, wollen wir über die Angriffe sprechen, die darauf abzielen, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, sich zurückzieht, sich nicht wohlfühlt und dementsprechend auch dieses Leben, seine Leitung nicht so fließen lassen kann, wie er eigentlich möchte. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch ganz kurz für uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir an diesem vierten Predigteil angekommen sind. Und ich bitte auch für heute, für alle Zuhörer, für alle, die dieses Video anschauen, Herr, dass du einfach berührst, Herr, dass du die Herzen berührst, dass du uns in alle Wahrheit hineinleitest, eiliger Geist, und dass wir lernen, sensibler zu sein, für dich einfach in einen tieferen Wandel mit dir hineinzukommen. Danke für deine Gegenwart, allmächtiger Gott, in Jesu Namen. Amen. Also heute im vierten Lehrteil geht es darum, hey, dass wir angegriffen werden oder dass wir in Situationen hineinkommen können, wo sich der Geist Gottes in uns nicht so wohlfühlt, wie er eigentlich sollte. Und was dann geschieht ist, dass der Geist Gottes sich zurückzieht und dann diese Zusammenarbeit, die ich in den vorherigen Lehrteilen beschrieben habe, zwischen unserem Geist und dem Geist Gottes nicht so funktionieren kann, wie sie funktionieren sollte. Und natürlich ist dieses Leben in uns, das überfließende Leben in uns, ist Gott selber. Als wir zum Glauben gekommen sind, wir haben darüber gesprochen, auch über Wiedergeburt, als wir zu Jesus gekommen sind, hat Gott in uns Wohnung genommen. Unser Geist ist neu zum Leben gekommen und Gott selber ist in uns eingezogen. Und wir sind zum Tempel Gottes geworden. Das heißt, Gott lebt in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Und der, der in uns lebt, Gott, der in uns lebt, ist Gott, der Heilige Geist. Und er möchte uns leiten, er möchte uns führen, er möchte die, das ganze Leben und die Freude und den Frieden und die Leitung Gottes in uns ausdrücken, in unserem Geist und dass das fließt in unsere Seele, in unsere Persönlichkeit hinein und aus uns heraus. Und da haben wir im zweiten Lehrteil gesprochen, auch über dieses Stiftshüttenprinzip und auch im ersten Lehrteil. Und wenn wir heute darüber sprechen, über die zweite Art von Angriffen oder die zweite Art von Situation, in die wir hineinkommen können, wo sich der Geist Gottes in uns zurückzieht, dann wird uns klar, dass wenn er nicht den Raum in uns hat, den er eigentlich haben sollte, dass da auch dieses Leben Gottes nicht so fließen kann, wie es fließen sollte. Dass dort die Leitung Gottes nicht so fließen kann, wie sie fließen sollte. Die Wahrheit, alles das, was der Heilige Geist ist, was seine Eigenschaften sind, was er als Gott in uns freisetzen möchte. Und äh, wir haben, ich habe dieses Wort gewählt, die Angriffe, die auf den Rückgang des Heiligen Geistes in uns zurückziehen. Und im letzten Lehrteil haben wir darüber gesprochen, dass der Feind so unseren Geist angreift, mit Schwermut, Bedrückung, verschiedene Dinge. Und wenn wir heute auf diesen Rückzug des Geistes Gottes in uns zu sprechen kommen, dann können wir das nicht einfach sagen, okay, das sind einfach nur die Angriffe des Feindes dran schuld, sondern heute geht es auch viel mehr darum, um unsere Verantwortung, wie wir wandeln mit Gott, wie wir ihm Raum geben, wie wir ihm gehorsam sind. Und ähm, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann gibt es zwei Dinge, die wir dem Heiligen Geist antun können, die negativ sind, die Gott den Heiligen Geist dazu veranlassen, dass er in uns nicht den Raum einnehmen kann, den er eigentlich einnehmen möchte. Und ich möchte über diese beiden heute reden. Es gibt mehrere, aber ich möchte auf zwei heute zu sprechen kommen, weil ich denke, dass wir damit am meisten konfrontiert sind und dass wir der Weisheit und Leitung brauchen, wie wir mit Gott so wandeln können, dass er sich wohlfühlt, dass seine, dass seine Gegenwart uns umgibt, dass seine Gegenwart uns erfüllt und dass das Leben fließen kann dass wir eins sein können und wandeln können mit ihm. Und diese zwei verschiedenen Dinge, wie wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist falsch behandeln können oder wie der Feind uns auch dahin bringen möchte, dass wir ihn falsch behandeln, ist zum einen, dass man den Heiligen Geist betrüben kann. Und wenn der Heilige Geist, der in uns lebt, der das Leben Gottes in uns ist, der uns leitet, der uns führt. So wie Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, dass der Vater und der Sohn haben Wohnung in uns genommen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gott ist eins. So der Geist Gottes lebt in uns und durch ihn ist der Vater und der Sohn bei uns. So das bedeutet, Gott lebt in uns. Und jetzt ist es wichtig, ja, wie wandeln wir mit Gott, wie behandeln wir ihn. Und ähm, wir wollen eine Bibelstelle lesen über diese, was wir nennen, Betrübnis des Geistes. Etwas, wo wir hineinfallen können. Und wir wollen dazu Epheser Kapitel 4, Vers 30 aufschlagen. Und natürlich, wenn wir darüber nachdenken, hey, Gott lebt in uns, aber er ist betrübt oder traurig oder er ist gedämpft, runtergedrückt, dann verstehen wir, hey, dann kann dieses Leben Gottes auch nicht sich so in uns entfalten und so aus uns herausfließen, wie es eigentlich sollte. Und es ist interessant, dass Gott ein Gott von Beziehung ist. Dass wir Beziehung mit Jesus leben. Dass wir Beziehung leben mit dem Heiligen Geist. Und in Beziehung kommt es auch darauf an, wie man sein Gegenüber behandelt. Und genauso in der Beziehung zu Gott kommt es darauf an, wie man ihn behandelt. Und ähm, wir wollen lesen Epheser Kapitel 4, Vers 30 und ich lese ähm, 4, 25 bis 32, Entschuldigung. Und hier heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr so also, sündig nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, steht nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und jetzt hier drinnen in diesem, in diesem Text heißt es in Vers 30, Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Und jetzt 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergibt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So hier im Epheserbrief bringt Paulus einen, einen, einen interessanten Text zu uns. Er spricht über verschiedene falsche Verhaltensweisen. Er spricht darüber, in Lüge zu leben, nicht in der Wahrheit. Er spricht darüber, zornig zu sein und diesen Zorn nicht in den Griff zu bekommen, bis der Tag zu Ende ist. Er sagt, dass man so dem Teufel Raum geben kann. Er redet darüber, dass man nicht stehlen soll, dass man lieber den Bedürftigen etwas geben soll, dass wir nicht in Bitterkeit, in Wut, in Zorn wandeln sollen. Und mitten hierin hat er gesagt, hey, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, aber der auch in euch lebt weil wir sind sein Tempel geworden. Und ich denke, das ist so interessant für uns. Und hier geht es nicht nur darum, hey, dass wir angegriffen werden, aus diesem Leben im Geist rausgebracht werden. Und natürlich können wir dahin geleitet werden, dass wir Bitterkeit in unserem Herzen zulassen. Natürlich können Dinge in unserem Leben geschehen, wir können angefochten sein, sodass irgendwie Zorn oder Wut da ist. Aber hier geht es auch um unsere Verantwortung. Und Paulus sagt, Hey, dieses Verhalten, nicht in der Wahrheit zu wandeln, zu lügen, dieses Verhalten, bitter zu sein gegen andere, zornig zu sein, hat eine Auswirkung, die nicht gut ist. Etwas, was wir nicht tun sollen, es betrübt Gott, den Heiligen Geist, der in uns lebt, der in uns ist. Er wird betrübt dadurch. Und ich habe für uns so eine kleine Wortstudie über dieses Wort betrüben gemacht. Was heißt das überhaupt? Ich meine, heute in unserem modernen Deutsch benutzt man kaum das Wort, hey, wenn du mit deinem Freund sprichst, sagst du nicht, hey, ich bin heute betrübt. <lacht> man sagt eigentlich, hey, mir geht's nicht so gut oder, oder, oder wie auch immer. Und deshalb habe ich einfach mal rausgeguckt, hey, was, was bedeutet das überhaupt? Wenn Paulus verschiedene Arten von falschem Verhalten nennt, verschiedene Dinge, die wir in unserem Leben zulassen können und er sagt, hey, durch diese Dinge betrübt dadurch nicht den Heiligen Geist. Und dieses Wort betrüben heißt aus dem griechischen heraus lipeo. Das ist das griechische Wort dafür und kann folgendes bedeuten. Und jetzt lass uns aufpassen. Es kann heißen, jemanden traurig zu machen oder zu betrüben. Und dieses Wort lipeo kommt von dem Wortstamm lipe. Und das heißt tiefer Schmerz. Also tiefen emotionalen Schmerz zu erfahren. Oder auch Ernsthafte Traurigkeit, Betrübnis oder ernsthafter Kummer. Und jetzt pass mal auf. Lippe, also diese Betrübnis, ist ein sehr starkes bzw. intensives Wort. Daher wird es auch im Alten Testament an einer Stelle für die Schmerzen bei einer Geburt gebraucht. Also diese Wortstudie, die hat mir echt zu denken gegeben. Einfach in dieser Beziehung, in der wir mit Gott stehen. In dieser Beziehung, mit, in der wir auch stehen, im Wandel, mit, im, im, im Wandel im Geist. Weil Gott lebt in uns. Er hat in uns Wohnung genommen. Der Vater und der Sohn haben in uns Wohnung genommen durch den Heiligen Geist, als wir zum Glauben gekommen sind. Und jetzt, wenn wir mit Gott wandeln, haben wir manchmal das Gefühl, hey, Gott ist irgendwie weit weg und Gott ist so der strenge und gefühlslose ähm, 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 Person, die einfach immer danach guckt, ob alles richtig oder falsch ist. Aber Gott ist Person. Und auch der Heilige Geist ist Person. Und wenn wir in Beziehung mit Gott leben, dann können wir auch Gott gegenüber falsches Verhalten an den Tag legen oder Dinge zulassen, Dinge tun, die ihn Traurig machen. Und Paulus sagt hier, hey, tut das nicht. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und dieses Wort betrüben heißt, wirklich eine, eine, eine ernsthafte Traurigkeit oder Betrübnis oder Kummer in, im Leben einer anderen Person zu erzeugen. Oder einen ernsthaften emotionalen Schmerz. Und dieses Wort wird sogar gebraucht für die Schmerzen bei einer Geburt. Aber wir reden hier über den emotionalen Bereich. Und ich denke, wenn wir uns einfach mal das vor Augen halten, wie stark dieses Wort betrüben, lipeo, von dem Wortstamm lipe, wie stark das ist, dann ist uns klar, hey, wenn wir Dinge in unserem Leben zulassen, wenn wir uns von dem Feind oder auch von anderen Menschen dazu verleiten lassen, in Lüge zu leben, in Bitterkeit, in Zorn, in Wut, in Unvergebenheit, und wenn das Resultat davon ist, dass Gott, der Heilige Geist, der in uns lebt, im Allerheiligsten, dessen Tempel wir geworden sind, wenn wir dadurch eine Betrübnis, eine extreme Traurigkeit sowie einen starken emotionalen Schmerz ihm gegenüber verursachen, dann ist es doch klar, dass er sich zurückzieht. Und auch, dass wir dann aus diesem Leben im Geist ein Stück weit rausgebracht sind. Dass wir nicht mehr so wahrnehmen können, wie wir ihn eigentlich wahrnehmen sollten. Dass wir seine Stimme vielleicht nicht mehr so klar hören können. Dass vielleicht die, dass vielleicht die Funktion unseres Geistes, die er eigentlich gebraucht von, von Gemeinschaft, von Intuition oder von Gewissen, dass es nicht mehr so stark ist, wie es eigentlich sein sollte. Und auch dann kann es hineinkommen, dass wir Dinge nicht mehr klar sehen können, dass wir versuchen aus eigener Kraftanstrengung wieder alles herauszutun. Aber was hier eigentlich passiert ist, ist nicht ein Angriff auf unseren Geist, wie in, der, wie in der vorherigen Lehrserie oder wie im vorherigen Lehrteil, sondern was hier passiert ist, der Geist Gott, der in uns lebt, in unserem Geist, das ist eine Betrübnis durch das, was wir zugelassen haben, durch unser Verhalten. Und Paulus nennt hier diese verschiedenen Arten, von Verhalten. Hey, und das wollen wir vermeiden. Wir wollen es vermeiden, dass das geschieht. Wir wollen in Beziehung mit Gott leben, so dass er sich in uns wohlfühlt, dass er die Fülle seines Lebens in uns entfalten und freisetzen kann. Alles das, was er in uns tun möchte, dass er es tun kann. Und darum wollen wir nicht, dass er betrübt ist in uns, in unserem Leben. Und eine Bibelstelle in Galater Kapitel 5 spricht davon, dass das Fleisch streitet gegen den Geist. Und in dieser Bibelstelle in Galater Kapitel 5, hier wird von zwei Arten von Früchten geredet. Zwei Arten von Früchten. Einmal die Frucht, die unser altes Leben ohne Christus oder unser irdisches fleischisches Leben hervorbringt. Und dazu gehört ähm, zum Beispiel Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Ich habe hier eine einfache Übersetzung gewählt. Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeit, Spaltung, Neidereien, ähm, Sauforgien, Fressgelage und so weiter und so fort. Und dann wird gesagt, hey, ich warne euch dass wer so etwas tut, kann nicht ins Reich Gottes kommen. Das ist nicht mehr der Lebensstil von uns als Kindern Gottes. Und dann heißt es in Vers 22, Galater 5, Vers 22, doch die Frucht, die der Geist Gottes wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht die der Geist Gottes in uns hervorbringt und die er in uns hervorbringen möchte. Und das ist das, wo, wo wir einfach lernen wollen, auch wie in den vorherigen Predigteilen, wie wir mit ihm wandeln können, wie wir ihm mehr Raum geben können, wie wir sensibel sein können für seine Leitung, die er durch das Gewissen zum Ausdruck bringt, durch die Intuition, wie wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und was wir nicht zulassen wollen, oder wovon wir immer mehr frei werden wollen, immer mehr gereinigt werden wollen, ist diese Frucht aus der alten Natur, aus der menschlichen Natur, die Frucht des Fleisches, wie die Bibel das nennt, die dazu führt, dass der Heilige Geist in uns betrübt ist und sich zurückzieht. Und wenn er sich zurückzieht, wie soll dann diese Kommunikation, diese Zusammenarbeit richtig funktionieren? Und Die Frage ist, was bedeutet das für uns? Und ich denke, wenn wir über diesen Lebenswandel sprechen, wenn wir darüber reden, hey, wie ähm, wie wie können wir einfach so wandeln, dass Gott sein Leben in uns freisetzen kann, dass der Geist Gottes sich wohlfühlt in uns. Dann kann man da hinkommen und sagen, hey, okay, wir wollen verschiedene Dinge nicht mehr tun und jetzt arbeitet man daran, sich immer richtig zu benehmen, immer das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun, ähm, freundlich auszusehen, immer zu lächeln, alles drum und dran. Aber ich denke, dass das nicht in erster Linie die Lösung ist, sondern, dass wir unser Innerstes, dass wir unser inneres Leben darauf ausrichten, dass es von Gott gereinigt wird und dass der Geist Gottes sich entfalten kann um die Frucht, die er wirkt, das Wunderbare ist, es ist seine Frucht, dass er das immer mehr entfalten kann. Und hierzu sagt Jesus etwas sehr Interessantes in Matthäus 15, Vers 11. Und hier heißt es, hier in Matthäus 15, Vers 11, da ist so eine Situation und zwar ähm, essen die Jünger von Jesus mit ungewaschenen Händen. Und dann gibt es doch diese Pharisäer, diese äh, Menschen, die sehr auf das Äußerliche bedacht sind und ähm, sehr danach schauen, ähm, was man äußerlich tut. Und sie beschweren sich und sagen, Herr Jesus, wie können deine Jünger mit ungewaschenen Händen essen? Und dann sagt er Folgendes zu ihnen, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. So in anderen Worten sagt Jesus zu den Pharisäern, hey, das Problem ist nicht das, was von außen an uns herankommt. Das Problem ist nicht das Äußerliche in erster Linie, sondern das Problem ist das, was aus dem Mund rauskommt. Und hier meint Jesus das, was im Herzen ist. Das, was in uns ist, was im Herzen ist. Und eine andere Bibelstelle in Lukas 6, Vers 45, hier sagt Jesus, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und hier sagt Jesus wieder, hey, weißt du, wenn etwas Schlechtes aus uns herauskommt, eine schlechte Tat, die Dinge, die wir gehört haben, zu lügen oder zu streiten oder was auch immer, dann ist das nicht in erster Linie das Äußerliche, was wir tun, sondern Dinge, die wir in unserem Herzen zugelassen haben, die wir in unserem Inneren zugelassen haben. Dinge, wo, wo wir vielleicht so eine Verschmutzung des Geistes sogar zugelassen haben. Und wenn wir jetzt darüber reden, den Heiligen Geist zu betrüben, dann können natürlich unsere Taten den Geist Gottes betrüben. Aber unsere Taten kommen eigentlich aus einer Betrübnis, die schon vorher anfängt und zwar in unserem Herzen. Und das ist, wo Gott möchte, dass wir darauf achten. Wenn wir ein Leben im Sieg leben wollen, wenn wir mit dem Heiligen Geist und von ihm geleitet wandeln wollen, dann müssen wir aufpassen, wie unsere innerste Haltung ist, wie die Haltung unseres Herzens ist. Wir müssen wachsam sein, dass wir nichts Falsches in unser Herz, in unser Innerstes hineinlassen lassen, was Gott traurig macht, was ihn betrübt, was ihm Schmerzen verursacht. Und ich habe diesen, diesen Bereich oder diesen Teil heute ja genannt, die Angriffe, die auf den Rückzug des Heiligen Geistes in unserem Inneren abzielen. Und ich denke, natürlich kann das auch durch Angriffe geschehen, dass der Feind Dinge in unser Leben hineinbringt, dass Menschen uns enttäuschen, verletzen und dass wir deswegen vielleicht in Bitterkeit kommen, in Unvergebenheit. Aber es ist unsere Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und ich möchte dich ermutigen, hey, lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben, indem wir ihn gut behandeln, indem wir auf unser Herz aufpassen. Und ich habe hierzu fünf praktische Schritte aufgeschrieben, was wir gegen die Betrübnis des Geistes tun können, wie wir darauf achten können, dass wir gar nicht erst dort hineinkommen, dass der Geist Gottes sich in uns zurückziehen muss und betrübt ist. Zum Ersten. Und ihr könnt gerne mitschreiben. Ich, ähm, in, unten in der Videobeschreibung kannst du auch nochmal allem die fünf Punkte nachlesen, falls du eins nicht mitbekommst oder irgendwas zu schnell geht. Kannst du einfach in der Videobeschreibung unten anklicken, da stehen die fünf Punkte nochmal drin. So, wie wir uns schützen davor, dass der Heilige Geist betrübt ist, sich zurückziehen muss. Oder, wenn es schon geschehen ist, wie wir wieder da rauskommen. Wie wir Gott Ehre geben, wie wir ihn... Ihn sich wohlfühlen lassen in uns. Punkt Nummer eins lasst uns ein Leben in Wahrheit leben. Ein Leben in Wahrheit. Paulus hat gesagt, hey, lügt nicht, legt die Lüge ab. Und ich denke, das ist das Erste, was wichtig ist. Lasst uns ein Leben in Wahrheit leben. Und ich habe dazu geschrieben, lasst uns nicht in äußerlicher Religiosität leben, sondern in Reinheit des Herzens. Und habe geschrieben, denke an das Stiftshüttenprinzip. Und lasst uns in Wahrheit leben. Lasst uns vor Gott ehrlich sein und auch vor Menschen ehrlich sein, wie es in uns wirklich aussieht. Und ich denke, oft kann Religiosität oder Religion uns davon abbringen, dass wir in Wahrheit wandeln. Und es muss nicht sein, dass wir jemanden anlügen, um in Lüge zu leben. Es kann einfach sein, dass wir nach außen etwas ganz anderes leben, als das, was innen wirklich ist. Und das habe ich, Darum habe ich auch diese Bibelstellen vorgelesen, wo Jesus darüber redet. Und sagt, hey, nicht das Äußerliche ist das, was in erster Linie verunreinigt, sondern das, was innen stattfindet. Der innere Mensch des Geistes, der innere Mensch des Herzens. Lasst uns in Wahrheit wandeln. Lasst uns nach außen nicht versuchen, etwas zu vertuschen, was innerlich da ist. Lasst uns nach diesem Stiftshüttenprinzip auch daran, da, da, daran arbeiten, mehr und mehr in den Willen Gottes hineinzukommen und diesen Lebensstil zu leben, der Gott gefällt. Dass wir unser Herz reinigen lassen, unser Inneres reinigen lassen und dass wir nach außen hin das in Übereinstimmung bringen, was Gottes Geist uns innen zeigt. Das heißt natürlich nicht, dass wir sagen müssen, hey, ich fühle mich innen drin nicht so, also muss ich auch außen nicht so leben, das geht nicht darum. Aber weißt du, wenn man in so eine Religiosität hineinkommt, dass man nur darauf achtet, was man äußerlich tut und äußerlich alles richtig zu machen, aber es innen ganz anders aussieht, ist das kein Leben in Wahrheit. Gott Arbeitet von innen nach außen. Das ist das Wunderbare. In ein, Punkt Nummer eins, in Wahrheit leben. Punkt Nummer zwei, ein Lebensstil der Buße leben. Und ich denke, wir alle kommen immer mal wieder da hinein, dass wir Dinge in unserem Leben zugelassen haben, die Gott nicht gefallen die ihn betrüben, traurig machen, die Kummer in seinem Herzen oder in, seinen, ja, in, in Gottes Gefühlen auch. Und Gott hat auch Gefühle. Wir lesen das durch die ganze Bibel, die Kummer verursachen. Und darum Punkt Nummer zwei, lass uns einen Lebensstil der Buße leben. Und nicht nur einmal um Vergebung bitten. Ich denke, Buße sollte ein Lebensstil sein. Und darum bin ich auch nicht für die Lehre, die sagt, okay, wenn wir einmal um Vergebung gebeten haben, müssen wir nie wieder um Vergebung bitten. Ein Lebensstil vom Buße hilft uns, ein Leben im Geist zu leben. Wenn wir Dinge falsch gemacht haben, wenn die Überführung kommt, wenn wir merken, hey, wir haben etwas getan, was Gott betrübt und je sensibler wir werden in diesem Wandel im Geist, desto leichter fühlt man das, spürt man das. Das hat ihm nicht gefallen. Lass es uns einfach ihm bekennen. Lass uns sagen, hey, es tut mir leid, ich habe dazu geschrieben, wenn wir merken, dass wir Gott durch unsere Herzenseinstellung betrübt haben, lasst uns um Vergebung bitten und nach Gnade fragen sodass er sich uns wieder voll zuwenden kann. Und natürlich nicht durch unsere Herzenseinstellungen, nur auch durch unsere Taten. Lasst uns Buße als Lebensstil kultivieren. Uns zu entschuldigen, zu sagen, hey Gott, es tut mir leid, ich habe das gemacht. Hilf mir es nicht wieder zu tun. Und dann wendet er sich uns wieder zu. Sobald Buße kommt, kommt Gnade ins Spiel. Amen. Nummer drei, in Vergebung und Barmherzigkeit leben. Paulus hat in Epheser Kapitel ähm, ähm, 5, oder wo wir da waren, <lacht> Epheser Kapitel genau 5, dort hat er gesagt, hey, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Und wir haben auch gelesen in 2. Korinther, Kapitel 1, dass dort gesagt wurde, Hey die Pläne des Teufels sind uns nicht unbekannt und auch dort ging es im Kontext, also in, 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 in diesem ähm, Text, ähm, im Gesamten ging es auch dort um Vergebung. Und Vergebung ist so wichtig. Wenn wir nicht vergeben, dann zum einen wird durch den Zorn und die Bitterkeit und die Unvergebenheit wird der Heilige Geist betrübt, ist Gott betrübt, der in uns lebt. Aber was auch geschieht ist, dass der Teufel Raum bekommt oder eine offene Tür bekommt in unserem Leben. Und darum ist Vergebung geistige Kampfführung. Darum ist Vergebung so, so wichtig. Und ich weiß, dass uns Dinge geschehen können, wo es so schwer ist zu vergeben. Und vielleicht fühlen wir uns gar nicht danach, aber lasst uns dazu entscheiden. Und lasst uns Gott einfach sagen, hey Gott, ich will vergeben, hilf mir. Ich vergebe, hilf mir. Lasst uns ein auch das als Lebensstil kultivieren, in Vergebung und Barmherzigkeit leben. Ich habe geschrieben, lasst uns Verletzungen und Enttäuschungen immer wieder vor Gott bringen. Und vergeben, damit keine Wurzel der Bitterkeit in uns entsteht. Weil Bitterkeit und Wut und Zorn betrübt auch den Geist Gottes. Darum ist Vergebung so wichtig. Barmherzigkeit. Dass wir in Liebe und auch ja weißt du so in Liebe und auch ähm, ja, weich oder auch sanftmütig anderen Menschen begegnen können. Und das ist auch ein Prozess, wo wir unser Herz immer wieder vor Gott bringen, wo er uns manchmal heilen muss, wo er Dinge weg, wegnehmen muss. Punkt Nummer drei in Vergebung und Barmherzigkeit leben. Punkt Nummer vier, ein Leben in Heiligung leben. Und ich hänge das fast das Ganze vielleicht zusammen. Lasst uns Abstand von Dingen nehmen, von denen wir wissen, dass sie Gott betrüben. Lasst uns Abstand davon nehmen. Warum? Weil unser Herzenswunsch, Gott zu lieben, ihm zu gefallen, unser Herzenswunsch, dass die Fülle seiner Gegenwart, auch seine manifeste Gegenwart, seine sichtbare, spürbare Gegenwart, unser ganzes Leben einnehmen, erfüllen kann, diese Sehnsucht, soll doch viel größer sein in unserem Leben, als der Wunsch nach irgendwelchen Dingen, die, kurzen, die kurze Befriedigung versprechen. Aber von denen wir wissen, hey, das blockiert uns in der Nachfolge, das blockiert uns in der Beziehung mit Gott. Okay, Punkt Nummer vier, wie wir diese Betrübnis des Geistes vermeiden können, ein Leben in Heiligung zu leben, Abstand zu nehmen von den Dingen, von denen wir wissen, dass die Gott betrüben oder traurig machen. Punkt Nummer fünf. Leben aus täglicher Gnade. Leben aus täglicher Gnade. Und ich denke, der Punkt Nummer 5 ist so wichtig. Ich habe dazu geschrieben, lasst uns Gott immer wieder neu um seine Gnade bitten, ihm wohlgefällig zu wandeln und mehr in sein Ebenbild geformt zu werden. Und ich denke, wenn wir, hey, wenn wir mit dem Geist Gottes wandeln wollen, wenn wir mit Gott wandeln wollen, wenn wir die Fülle seiner Gegenwart in unserem Leben haben wollen, lasst uns einfach ich habe geschrieben, täglich, aber ich meine damit immer wieder, ihn um Gnade bitten. Wir wissen alle, dass um dieses Leben mit ihm zu leben, es nicht aus unserer eigenen Kraft, nicht aus unserer eigenen Stärke, es kommt durch seine Gnade. Es kommt durch seine Gnade. Darum lass uns immer wieder auch Gott sagen, hey Gott, für diesen neuen Tag, gib uns deine Gnade, mit dir zu wandeln. Gib uns diese Gnade, dich nicht zu betrüben. Und ein, ein, ein Bibellehrer, den ich sehr schätze, hat, ähm, hat mal darüber gesprochen, über diese tägliche Gnade. Und er hat das Vater unser als Beispiel genommen. Und er hat gesagt, hey, im Vaterunser, da beten wir, gib uns unser tägliches Brot heute. Täglich. Und er hat gesagt, lasst uns auch genauso täglich Gott um Gnade bitten, dass er uns hilft, so zu wandeln, wie es ihm gefällt. Wie wir diese höchste Einheit, diese Intimität mit ihm erlangen können. Lasst uns um diese Gnade fragen, immer wieder. Und wir brauchen es doch auch, oder? Weil wir nicht aus uns selber heraus es schaffen können. Und darum ist diese Frucht von Liebe, Freude, Frieden, ist die Frucht des Heiligen Geistes genannt. Es ist seine Frucht. Wir brauchen Gnade, dass er uns hilft, dass es in uns hervorkommt. Und wir wollen so leben, dass das möglich ist. Amen. So, diese fünf praktischen Schritte findest du unten nochmal in der Videobeschreibung, wie wir die Betrübnis des Geistes vermeiden können oder auch wie wir wieder rauskommen können. Und jetzt möchte ich noch kurz über das Zweite sprechen. Wie, ja, was, was geschehen kann in der Nachfolge, in unserem Wandel im Geist, dass der Geist Gottes sich in uns zurückzieht und dass wir seine Leitung nicht mehr wahrnehmen können, dass wir seine Stimme nicht mehr hören. Dass das Gewissen nicht mehr so reagiert. Und das ist genauso wichtig wie diese Betrübnis des Geistes. Und zwar lesen wir dazu 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Es ist das Dämpfen des Heiligen Geistes. Und auch das wollen wir vermeiden. Das wollen wir vermeiden mit allem, was wir sind, mit allem, was wir tun. Und hier heißt es in 2. Thessalonicher 19, und ich lese mal diese Verse, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Nein, Entschuldigung, 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher Kapitel 5 ab Vers. Ich lese mal ab Vers 16. Hier ist eigentlich so eine Beschreibung, auch der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben. Und hier kommt so eine Beschreibung von allen möglichen Dingen, die wir tun sollen. Dinge, die wir in unserem Leben tun sollen, die zu unserem Leben gehören sollen. Und hier sagt er, freut euch alle Zeit, Vers 16, wunderbar, oder? Freut euch alle Zeit, so Freude gehört zum christlichen Leben dazu, Amen. Weil die zweite Frucht, die der Heilige Geist bewirkt in uns, im Wandel mit ihm, ist Freude, Liebe, dann kommt Freude. Und dann sagt er, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann Vers 19, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. So hier dieser Bibeltextabschnitt ist auch sehr interessant. Und hier in diesem Bibeltextabschnitt, wo es um bestimmte auch Lebensweisen geht, wie wir leben, dort drin sagt Paulus, den Geist dämpft nicht. Und es gibt einen Unterschied dazwischen, den Heiligen Geist zu betrüben und den Heiligen Geist zu dämpfen. Und über die Betrübnis haben wir jetzt gesprochen und auch wie ernst das ist. Und ich denke, wenn wir uns so vor Augen malen, hey, Gott ist Person, Gott fühlt. Gott ist nicht einfach nur weit weg und steht irgendwie, natürlich steht er über allem, aber es ist nicht so, dass Dinge ihn überhaupt nicht berühren, er ist irgendwie wie ein Stein. Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Aber Gott fühlt und wir können ihn traurig machen. Und wir haben gesehen, wie das geschehen kann. Aber wir haben auch gesehen, wie wir es vermeiden können. Und lasst uns in diesen fünf praktischen Schritten leben. Aber jetzt reden wir über das Dämpfen des Heiligen Geistes. Und da ist ein Unterschied. Weil das Betrüben findet statt durch eine durch eine, durch eine falsche Lebensweise, eigentlich durch einen fleischlichen sündigen Lebenswandel, durch Dinge, die wir in unserem Herzen zulassen, Bitterkeit, Zorn, Wut, woraus eine bestimmte Art zu leben entsteht oder bestimmte Taten daraus hervorfließen. Aber das Dämpfen des Geistes ist etwas anderes. Und ja, es den Geist dämpft nicht und direkt danach sagt er, die Weissagung verachtet nicht. Und ich habe hier auch eine kleine Wortstudie gemacht über das Wort Dämpfen, und aus dem Griechischen heraus sage ich euch nicht, wie das Wort heißt, weil das so kompliziert auszusprechen ist. Aber dieses Wort dämpfen kann übersetzt werden mit auslöschen, unterdrücken, also etwas runterzudrücken, etwas runterzuhalten oder auch zu verdrängen oder, ist auch interessant, zu behindern oder zu verhindern. Und man könnte so sagen, dass es ist wie eine nasse Decke auf ein Feuer legen und um das Feuer langsam so zu ersticken. Und das ist sehr interessant. Und hey, wenn wir im Geist leben wollen, dann können wir es uns nicht erlauben, den Geist zu dämpfen, so runterzudrücken, wie man eine nasse Decke auf Feuer legt. Und wie geschieht dieses Dämpfen des Geistes? Und natürlich sind hier auch bestimmte Dinge, die wir tun sollen. Aber für mich ist interessant, dass es heißt, etwas zu behindern oder zu verhindern. Und Paulus sagt hier, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Und das Dämpfen des Geistes geschieht, indem wir das Wirken des Heiligen Geistes, sein Wirken, sein Arbeiten, sein Wirken unter uns, indem wir es verhindern, behindern oder ablehnen. Und ich denke, das ist auch eine sehr ernste Sache, weil wie wollen wir im Geist wandeln? Wie wollen wir vom Heiligen Geist geleitet sein? Wie wollen wir, dass all sein Leben, all das Leben Gottes, all die Freude Gottes durch uns fließt? Wenn wir ihn runterdrücken, wenn wir ihn behindern, wenn wir sein, sein Wirken verhindern. Und es ist doch so interessant, dass das Bild, was gebraucht wird in der Bibel, oder eins der Bilder, das in der Bibel gebraucht wird für den Heiligen Geist, ist die Taube. Und so eine weiße Taube ist eigentlich so sensibel und es meint überhaupt nicht, dass der Heilige Geist schwach ist. Er ist Gott, er ist allmächtig, Vater, Sohn und Heilige Geist sind eins. Aber Sensibilität ist nicht gleichgesetzt mit Schwachheit bei Gott. Das ist das Wunderbare. Und hier zeigt es, hey, wir können ihn dämpfen und das heißt, dass der Heilige Geist, er drängt sich nicht auf. Er drängt sein Wirken nicht auf. Er schlägt nicht die Tür auf und sagt, hey, hier bin ich. Genauso auch in uns. Wir haben darüber gesprochen, wie unser Gewissen anschlagen kann, der Heilige Geist redet und jetzt können wir ihn runterdrücken. Und dann wird seine Stimme leiser, leiser, leiser. Und er ist noch da, aber wir nehmen ihn nicht mehr wahr, weil wir ihn abgelehnt haben. Und das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Und ich denke, hier ist gesagt, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Hier geht es um Prophetie. Hier geht es um eine der Manifestationen, die der Heilige Geist bringt. Eine der Art und Weisen, wie er wirkt. Und zwar zum Beispiel durch prophetische Offenbarung, durch prophetische Rede. Und hier wird gesagt, hey, dämpft ihn nicht, verhindert nicht, dass Prophetie da ist. Dass Weissagung da ist. Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 14, das Reden in neuen Sprachen, das Reden in Zungen verhindert nicht. Verhindert es nicht. Und ich denke, dass wir darauf achten müssen, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Versammlungen, dass wir sein Wirken, sein Arbeiten, dass wir es nicht dämpfen, dass wir es nicht auslöschen, dass wir es nicht verhindern oder behindern. Und wie kann das geschehen? Es kann zum Beispiel geschehen durch falsche Lehre. Ja? Dadurch, dass man irgendwie gelehrt bekommen hat, hey, der Heilige Geist wirkt heute nicht mehr. Die Gaben gibt es heute nicht mehr. Lehre, die so biblisch überhaupt nicht zu belegen ist, wenn man objektiv das Wort Gottes intensiv studiert. Und darum wollen wir darauf achten, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Er wirkt. Er wirkt. Weißt du, wenn er da ist und auch wenn wir zusammenkommen in an Anbetung, wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, der Heilige Geist, er liebt es sich auch auszudrücken. Die, die verschiedenen Geistesgaben, die es gibt in 1. Korinther 12 und ich werde auch so einen Lehrteil darüber machen oder eine Lehrreihe darüber machen über den Heiligen Geist und seine Gaben, wo wir darauf tiefer eingehen wollen, diese Gaben funktionieren heute noch. So Der Heilige Geist erwirkt in Offenbarung, Erkenntnis, Weisheit, in Heilung, in Glauben. Er wirkt durch Prophetie, durch Sprachengebet. Er drückt sich aus, er berührt Menschen. Er, möchte, dass er, er wirkt durch Buße, durch Überführung. Der Geist Gottes wirkt und möchte auch wirken heute noch. Und es ist ein großes Problem, wenn wir sein Wirken ablehnen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er Raum hat. Wir wollen es zulassen. Ich habe drei praktische Schritte aufgeschrieben, wie wir das Dämpfen des Heiligen Geistes vermeiden können. Und ich glaube, hey, hier ist etwas, hier ist etwas Wichtiges. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unser Land betrifft. Ich meine, in, in, in Deutschland haben wir damals diese Berliner Erklärung gehabt, wo man, und, und natürlich gab es zu dieser Zeit damals, als man sich damit beschäftigt hat, es gab dort Manifestationen, es gab auch Durcheinander vielleicht, aber was man gemacht hat, ist, durch die Berliner Erklärung, man hat generell dieses Wirken, wo der Heilige Geist auch gewirkt hat, hat man als von unten benannt, man hat es abgelehnt, man hat gesagt, wir, wir wollen das nicht, das ist nicht Gott, wie wir ihn kennen, wir wollen es nicht. Und ich denke, hey, da, da, ist, da ist eine Dämpfung geschehen. Da ist etwas runtergedrückt worden, wo der Heilige Geist sagt, okay, ich ziehe mich zurück. Und ich denke auch heute noch in unserem Land, wo wir sehr viel mit, mit, mit Logik und mit Verstand arbeiten, was ein Segen ist und was auch gut ist. Und ich habe auch darüber gelehrt, dass unser Verstand scharf sein muss und ein wichtiges Werkzeug des Geistes ist. Aber auch oft, wenn wir Dinge im Worten nicht mit unserem Verstand verstehen können, und wenn wir überlegen, dass Gott die Welt geschaffen hat und wenn wir über Gottes Größe nachdenken, sind da viele Sachen, die unser Verstand nicht fassen können, dann neigen wir manchmal dazu, es abzulehnen. Und auch das Wirken des Heiligen Geistes, auch durch die ganze Bibel, der Heilige Geist, wir sehen ihn von 1. Mose bis zum letzten Kapitel der Offenbarung, er wirkt, er ist da. Und auch sein Wirken können wir mit unserem Verstand nicht immer begreifen. Aber wir müssen darauf wachsam sein, ihn deswegen nicht abzulehnen. Weil wir brauchen Gott, wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen seine Leitung, wir brauchen seine Führung. Menschen brauchen diesen Trost des Heiligen Geistes, sie brauchen seine Heilung. Menschen brauchen Befreiung, all die wunderbaren Dinge, die er wirkt. Wir brauchen es. Und ich denke, vielleicht, vielleicht auch einfach, während du die Lehre hörst, dann siehst du in deinem Leben, hey, da sind Bereiche, wo ich den Heiligen Geist eigentlich abgelehnt habe. Ja? Vielleicht habe ich zu seiner Frucht zum Teil ja gesagt, aber ich wollte seine Gaben nicht. Ich wollte sein Handeln nicht, ich wollte sein Wirken nicht. Alles das, was ich vielleicht nicht kannte oder was ich nicht, was, 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 was mir nicht verständlich war, habe ich abgelehnt. Es ist nicht nur so, dass wir bestimmte Wirkungen ablehnen, sondern wir, 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 was, was dort geschieht, wir dämpfen, wir behindern, wir verhindern den, das Ausdrücken und das Wirken der Person, die hinter diesen Wirkungen steht. Und es ist Gott, der Heilige Geist. So, ist es so wichtig, dass wir das ernst nehmen. Um, wisst ihr, dass wir reden als Christen oft darüber, dass wir nichts aus unserer eigenen Kraft tun können, dass wir mit menschlicher Stärke keine, keine, keine göttlichen äh, Ergebnisse erzielen können. Und das ist so. Wir können kein Mensch zur Buße finden. Buße ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wir können auch niemand heilen. Wir können keine Nation zu Buße führen. Wir können, wir, 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 können es nicht, wir, wir können es mit unserer eigenen Kraft nicht bewirken, dass da eine Ausgießung des Geistes stattfindet, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen Jesus erkennen. Und das Ziel des Heiligen Geistes es ist es immer, Jesus groß zu machen. Wo er wirkt, wird Jesus groß, auch durch die Manifestation, durch die Wunder, durch die Gaben. Es muss Jesus groß werden. Nicht ein Mensch, nicht eine Organisation, Jesus selbst. Und wir brauchen es so sehr, auch in unserem Land. Wir brauchen es, dass wir, zurück, dass, wir, dass wir zurück dahin kommen oder wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal wieder dahin kommen. Dass wir sagen, hey, es ist nicht nur durch Programme. Es ist nicht durch die perfekte PowerPoint. Es ist nicht durch die Lichtmaschine und die Nebelmaschine und alles drum und dran. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Nach Johannes 16, es ist sein Wirken, zu Buße zu führen. Er offenbart uns den Vater und den Sohn. Er macht Jesus groß. Er wirkt die Gaben. Er wirkt die Früchte. Und ich glaube, wir haben ihn lange genug abgelehnt. Und vielleicht ist auch Zeit, dass wir darüber Buße tun. Auch als Gemeinden, auch als Organisation oder persönlich. Wo wir gedacht haben, hey, hier wissen wir es besser. Und der Geist Gottes wollte eigentlich wirken. Wollte, wollte sich eigentlich ausdrücken, wollte Menschen berühren und wir haben einfach den nächsten Pro Programmpunkt angefangen, weil wir wollten das nicht zulassen, weil es muss ja alles nach unserem Programm laufen. Ich glaube, wir sollen dazu zurückkehren, ihm Raum zu geben. Auch in unseren Gottesdiensten, in unseren Veranstaltungen ist so wichtig, dass wir nicht nur das auf dem Schirm haben, was wir tun wollen, sondern dass wir Gott neu fragen, hey, was willst du tun, Gott? Was ist dein Plan für heute? Und dann kann es sein, dass wir vielleicht nicht die drei geplanten Lieder singen, uns danach hinsetzen und direkt danach die Predigt anfängt oder die Andacht oder die Kindergeschichte oder wie auch immer. Sondern dass wir spüren in der Anbetung, da entfaltet sich Gottes Gegenwart. Der Geist Gottes fängt an zu wirken und wir bleiben eine Zeit in dieser Anbetung. Wir geben ihm Raum zu wirken und dann fängt er an Menschen zu berühren. Menschen fangen an zu weinen und werden von ihren Sünden überführt. Menschen werden berührt, empfangen Heilung. Andere Menschen werden freigesetzt von Nöten, von Süchten, von Depressionen, von Selbstmordgedanken, von all dem ganzen, ganzen Mist und Zeug, mit dem der Feind versucht, Menschen zu zerstören und die Seelen der Menschen zu zerstören. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Gott wieder fragen, hey, was willst du heute tun? Gott, was möchtest du in diesem Gottesdienst tun? Das heißt natürlich nicht, dass keine Ordnung mehr da ist und dass es nicht geleitet wird. Nein, Gott arbeitet durch Menschen. Er gebraucht Menschen auch zu leiten, Natürlich. Aber, dass wir wieder anfangen zu fragen, hey, was ist dein Wille? Was hast du geplant? Dass unsere Gebetsveranstaltungen wieder davon eingenommen sind, unsere Anbetungsveranstaltungen, unsere Jugendstunden, dass wir Gott fragen, hey, was möchtest du sagen, was möchtest du tun? Lass uns dahin zurückkommen. Lass uns aufhören, den Heiligen Geist zu betrügen. Wir brauchen ihn und ich weiß, er will Neu wirken. Er will Jesus neu groß machen. Er will dieses Land berühren. Er will die Menschen berühren. Er will sein Werk tun, zu Buße zu führen, zu heilen, zu befreien, Ketten zu sprengen. Er möchte Weissagen offenbaren und Erkenntnis neu freisetzen. Aber wollen wir ihm den Raum geben? Und hier drei praktische Schritte. Als erstes ein objektives Studieren der Heiligen Schrift. Ein objektives Bibelstudium und du sagst, hey, ich denke, er gibt drei praktische Schritte, wie wir den Geist Gottes nicht dämpfen oder wie wir es vermeiden oder wie wir da rauskommen. Ja, lasst uns ihn kennenlernen, weil wenn wir ihn kennenlernen, dann verstehen wir, wie er wirkt, was er tut, wie er schon immer gewirkt hat, wie er auch heute noch wirken möchte und wirken kann. Ein objektives Bibelstudium und nicht durch unsere Brille, Okay, der Heilige Geist ist irgendeine Kraft, einfach nur nein. Vater, Sohn und Heiliger Geist, er ist Gott, genauso wie der Vater, wie der Sohn und Gott ist eins. Aber er offenbart sich in drei Personen. Lasst uns das Wort Gottes objektiv studieren. Lasst uns hineinschauen, was steht da wirklich? Und es steht nicht da, dass die Geistesgaben aufgehört haben. Es steht nicht da, dass der Heilige Geist heute nicht mehr wirkt. Nein, lasst uns intensiv die Schrift studieren und lasst uns schauen, wie hat der Heilige Geist gewirkt im Alten Testament? Wie hat er gewirkt in den Evangelien? Wie hat er gewirkt in, 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 in den Briefen? Wie hat er gewirkt in der Apostelgeschichte? Was zeigt er in der Offenbarung? Und dann, wenn wir durch ein objektives Bibelstudium ihn kennenlernen, dann verstehen wir auch, wie er auch heute noch wirken möchte. Und dann fällt es uns einfacher, ihm Raum zu geben und es zuzulassen und es schützt uns auch vor Verwirrung und vor Verirrung, weil wir können die Art und Weise, wie er anfängt unter uns zu wirken, prüfen am Wort Gottes. Amen. Der Heilige Geist ist der Autor von diesem Wort. Er hält sich an dieses Wort. Und wir können die Dinge prüfen, ist das im Charakter vom Wort Gottes, ist das im Wort Gottes. Darum, wie wir verhindern können, wie wir aufhören können, auch den Heiligen Geist zu betrüben, ein objektives Studieren der Bibel. Lasst uns schauen, wie Gott schon zu Zeiten der Bibel unter seinem Volk gewirkt hat und sein Wirken anhand der Schrift kennenlernen. Und Gott, der sich manifestieren konnte durch einen brennenden Dornbusch, Gott, der einen Johannes auf der Insel Patmos in Visionen entrücken konnte, dieser Gott kann heute immer noch diese Dinge tun und er möchte es. Weißt du, Gott ist Person. Gott möchte nicht einfach, dass wir einen Kopf voll mit Wissen von ihm haben. Gott möchte in Beziehung zu uns leben. Und in Beziehung zu Menschen zu leben, heißt auch, dass da ein Ausdruck ist. Dass man einander sich ausdrückt. Weißt du, dass da eine Begegnung stattfindet. Es ist interessant, in Johannes, Kapitel, in Johannes Kapitel 14, dort redet Jesus darüber, dass die Welt den Heiligen Geist nicht erkennen kann. Aber wir, die wir zu Gott gehören, wir erkennen ihn. Und dieses Wort, was dort für Erkennen genannt ist, ist das Wort Ginosko. Und dieses Wort Ginosko ist nicht ein wissensmäßiges, vernunftsmäßiges Kennen, sondern es beschreibt ein intimes, tiefes Kennen. Ein Kennenlernen auch aufgrund von Erfahrungen. Herr, wenn du in Beziehung bist mit einem guten Freund, dann ist da Erfahrung miteinander, man erlebt Dinge miteinander, da ist ein Ausdruck, Gott ist ein Gott von Beziehung. Er ist nicht einfach nur wie unser Gegenüber, wie unser bester Freund. Er ist der allmächtige Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde, dessen Kinder wir geworden sind. Aber er möchte Beziehung mit uns und er möchte sich auch ausdrücken. Und er tut es heute immer noch, genauso wie in der Bibel. Gott ist kein stummer Gott geworden. Gott ist kein bewegungsloser Gott geworden. Gott ist auch nicht einfach sich zurückgezogen, lässt die Menschen alles machen. Nein, er wirkt unter seinem Volk. Sein Wunsch schon im Alten Testament, im Neuen Testament und was wir in Ewigkeit haben werden, ist, dass er in der Fülle unter seinem Volk wohnen kann. Und er will auch schon heute in der Mitte seiner Gemeinde wohnen und wirken und die Ehre bekommen und sich mitteilen. Punkt Nummer 1, ein objektives Studium der Heiligen Schrift, wie Gott gewirkt hat. Und wenn wir das studieren, dann werden wir manchmal erschreckt sein, was für Dinge der Heilige Geist getan hat, was für Dinge Gott getan hat. Und dann wird es uns leichter fallen, wenn, wenn Gott anfängt, diese Dinge zu tun, sie nicht zu unterdrücken und zu sagen, Gott, wir wollen dir Raum geben. Leite uns, hilf uns, zeig uns, wie wir das richtig leiten, wie wir mit dir mitgehen können. Okay? Punkt Nummer zwei, ein tiefes Verlangen nach Gottes Gegenwart und seinem Wirken auch heute. Oder, wenn wir in Liebesbeziehung mit Jesus sind, wenn wir in Liebesbeziehung mit Gott sind, in Liebe mit Gott, dann ist da auch ein Verlangen nach seiner Gegenwart. Und die Gegenwart Gottes hier auf der Erde ist Gott, der Heilige Geist, weil er ist hier. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Der Heilige, Gott, der Heilige Geist kommt zu euch. Und hey, wenn wir wirklich Sehnsucht nach Gott haben, dann haben wir eine Sehnsucht nach mehr von ihm, nach seiner Gegenwart. Und das bringt auch eine Sehnsucht nach, nach seinem Wirken mit sich. Nicht aus, nicht, nicht aus Sensationismus, weil wir nur Wunder sehen wollen die ganze Zeit. Nein, weil sein Wirken ist das, was Menschen brauchen. Seine Berührung, seine Liebe, seine Überführung ist das, was Menschen verändert. Eine Begegnung mit dem manifesten Gegenwart Gottes kann ein Leben für immer verändern. Halleluja. So, in uns sollte der tiefe Herzenswunsch sein, dass Gott unter uns wohnt und sich wohlfühlt und sich auch mitteilen kann und sich durch sein Wirken offenbart. Halleluja. Punkt Nummer drei, sein Angesicht suchen und seinem Wirken Raum geben. Und das ist Punkt Nummer drei, dass wir wieder nach ihm suchen dass wir nach ihm suchen in der Gemeinschaft mit Gott. Ja, er lebt in uns, aber dass wir nach seinem Angesicht suchen, dass wir Gott Raum geben, wenn wir ihn suchen. Und dann, wenn er anfängt zu wirken, wenn er anfängt, Dinge zu tun, und da ist ein Unterschied auch zwischen der allgemeinen Gegenwart Gottes und Gott ist allgegenwärtig. Aber wenn man spürt, weißt du, jetzt ist seine Gegenwart so stark, diese manifeste Gegenwart, dass wir ihm auch Raum lassen zu wirken. Und hey, dieser Wandel in Gottes Gegenwart. Wandel in tiefer Intimität mit Gott, mit dem Heiligen Geist, der die Gegenwart Gottes zu uns bringt, ist so wunderbar. Das ist kein trockenes Christsein. Das ist keine bloße Theorie. Das ist kein voller Kopf mit Wissen und Theologie. Und wir brauchen gute Theologie. Es ist praktisch und lebendig gewordene Theologie. Es ist lebendig gewordenes Wort Gottes in unserem Leben. Und das ist, was Gott tun möchte. Das ist, was er möchte, wie wir wandeln. Und das ist so wunderschön. Und ich hoffe, wenn man das einmal lebt hat, wenn man einmal in diesen Wandel hineingekommen ist, wo nicht alles nur auf Wissensebene stattfindet, sondern wo das Wissen zur praktischen Erfahrung wird, wo wir ihn erleben, wo er uns nachts aufwecken kann und mit uns redet, weißt du, wo, wo er uns begegnen kann, wo er uns Dinge offenbaren kann, wo er anfängt, Menschen zu berühren in unserem Umfeld, ohne dass wir vielleicht etwas getan haben, einfach weil sein Leben von innen aus uns herausfließen kann. Wenn wir das einmal erlebt haben, ich glaube, dann will man nicht mehr zurück und Gott möchte dieses Leben für dich, für dich. Darum, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, fürchte dich nicht. Schau in die Schrift hinein. Hey, ist das, wie Gott wirkt? Und wenn du siehst, ja, es ist, wie er wirkt, gib ihm Raum. Und sag Gott, weißt du, dieses Gebet zu beten, und es ist ein Gebet, was ich oft gebetet habe, Gott, tu mit mir, was du willst, wann du willst, wo du willst und wie du es willst. Ich bin doch sein Kind, ich bin voll für ihn da, weil er so gut ist. Und weil sich in ihn zu verlieren, für ihn zu leben, das Beste ist, was uns passieren kann. Und ich ähm, möchte das wirklich ans Herz legen. Hier, diese drei praktischen Schritte findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und das so für den heutigen Lehrteil. Wir wollen uns nicht rausbringen lassen aus diesem Wandel im Geist. Dadurch, dass der Heilige Geist betrübt wird oder dadurch, dass er gedämpft wird. Dadurch, dass wir mit fleischlichem oder mit sündigem oder mit Lebenswandel oder mit Einstellungen, die Gott missfallen, ihn traurig machen, oder dadurch, dass wir irgendwie alles kontrollieren müssen, und dass wir mit unseren eigenen Plänen, Vorstellungen ihn behindern, oder wenn er kommt, um zu wirken, ihn runterdrücken und ihn ablehnen. Wir wollen ihm Raum geben, weil wir Gott gehören, weil ihm alle Ehre gebührt, und wir wollen doch, dass sein Reich kommt, und dass sein Wille geschieht. Nicht unser Reich und unser Erfolg und unsere Pläne. Sein Reich ist, was wir brauchen. und ähm, ich möchte an der Stelle diesen Teil abschließen und ähm, möchte dich einfach ermutigen durch diese vier Lehrteile, die wir jetzt gehört haben. Ich denke, wenn du vielleicht einfach dir nochmal Zeit nehmen möchtest, in den ersten Teil reinzuhören, in den zweiten Teil, in den dritten Teil, es baut alles so aufeinander auf, weißt du, ich denke, da sind wirklich Schätze drin aus dem Wort Gottes. Nicht einfach von mir, sondern wirklich aus dem Wort Gottes, die uns helfen, in diesem überwindenden Leben zu leben. Ich hatte, die, die, ich hatte diese praktischen Schritte gegeben im, im zweiten Lehrteil und dann diese sieben praktischen Schritte im, im, im dritten Lehrteil. Und jetzt nochmal die fünf über die Betrübnis und die drei über das Dämpfen. Und schau dir das an. Und dann versuch nicht alles aus eigener Kraft zu tun. Wir brauchen seine Gnade. Bitte um seine Gnade. Bitte ihn darum und sag ihm, hey Gott, hilf mir darin zu wandeln. Führ mich dort hinein. Und natürlich ist es ein Prozess. Veränderung ist ein Prozess. Erneuerung ist ein Prozess. Aber fang diesen Prozess mit Gott an. Bitte für seine Gnade. Er will es mehr als wir selbst. Eins mit uns sein, dass wir so nah mit ihm wandeln, geleitet durch seinen Geist. Ich möchte am Ende noch für uns beten. und Jesus, ich danke dir für jeden, der zugeschaut hat. Danke für deine Liebe, Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist und für unsere Sünden zu sterben, Herr. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, wenn wir Buße tun, wenn wir von unserem alten Weg umkehren, wenn wir an dich glauben, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass du Gott bist, dass wir gerettet werden, Herr. Und danke, dass wir nicht, 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 nicht einfach nur Freiheit von Sünden erfahren, sondern dass wir ewiges Leben bekommen und die Möglichkeit bekommen, in ewiger Gemeinschaft mit dir zu leben. Herr, ich bete für jeden, der diese Videos geschaut hat, der diese heutige Lehrteil geschaut hat, Heiliger Geist, berühre uns. Schenk uns Offenbarung, schenk uns Erkenntnis. Führ uns tiefer hinein in diesen Wandel mit dir. Herr, wir wollen geleitet von dir leben. Wir wollen als Überwinder leben. Und wir wollen in dieser Gemeinschaft, dieser tiefen Gemeinschaft schon hier auf dieser Erde mit dir leben, Gott. Und das Ziel ist auch in Ewigkeit Gemeinschaft mit dir. Und wir wollen so viele Menschen wie möglich mit hineinziehen in diese ewige Gemeinschaft mit dir. Vater, Danke für deine Gnade, segne jeden Zuhörer in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne dich. Wenn du noch weitere Interesse hast an unserem Dienst, der aus verschiedenen Bereichen besteht, kannst du gerne auf unserer Webseite nachschauen. www.gospel-ministry.de Wenn du auf dem Herzen hast, uns vielleicht zu unterstützen durch Gebet oder auch durch Finanzen, dann findest du alle Daten auch dort auf der Webseite unter dem Punkt Spenden. Und wir sehen uns in den nächsten Lehrteilen, in der nächsten Lehrreihe. Bis dahin, ich wünsche dir Gottes Segen als ein Überwinder, als eine Überwinderin durch Jesus. Amen. We'll